0: Die Top-Freizeittipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.
1: Auf ein neues, ihr Pappnasen da draußen. So, jetzt sind die ersten schon wieder weg. Was? Wieder nennt ihr mich? Pappnase? Klicke ich nicht. Hör ich mir nicht an. So, Nein, es ist, doch, es ist doch lieb gemeint. Es ist überhaupt nicht böse gemeint, wenn ich euch Pappnase nenne. Wir sind doch immer noch im Karneval. Das war in der letzten Podcast-Ausgabe so und das setzt sich in dieser Ausgabe des Podcasts rund um die Top-Freizeittipps im Rheinland fort. Wir nähern uns nämlich dem Höhepunkt der diesjährigen Session mit der Weiberfasnacht am 8. Februar und dem Rosenmontag am 12. Februar. Und bevor wir hier die eine oder andere Karnevalshochburg besuchen, bekommt ihr einen kleines Karnevals-ABC so an die Hand, habe ich mir gedacht. So zum Warmwerden und speziell natürlich für alle, die zum ersten Mal den Rheinischen Karneval mitfeiern. Davon gibt es nämlich eine Menge. Also alle eingefleischten Karnevalisten, die erfahren jetzt erstmal nichts Neues, aber wer so noch relativ frisch oder ganz neu im Karneval unterwegs ist, für den könnte das ganz interessant und auch neu sein. Mein Name ist Sven Javerrecht. Ich bin selbst ja auch ein IMI, also ein hinzugezogener Rheinländer und ich musste mich auch erstmal reinfinden in den rheinischen Karneval. Ich werde auch nie vergessen, wie ich das allererste Mal verkleidet morgens aus dem Haus raus bin und zur Arbeit gefahren bin. Das war an Weiber und ich kam mir schon sehr, sehr komisch vor. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, was, wenn das alles nur Verarsche ist. Wenn das ein riesengroßer Gag ist und die lachen dich nachher alle aus. Ja? Wenn du heute der Einzige bist, der verkleidet durch die Gegend fährt und verkleidet in der Redaktion auftauchst. Und ich war dann sehr erleichtert, dass ich im Bus, in den ich dann eingestiegen bin, auch schon viele andere verkleidete Menschen gesehen habe. Deshalb mein wichtiger Tipp und es ist vielleicht sogar der wichtigste Tipp einfach mal mitlachen machen. Ja, mitmachen, mitlachen, sich treiben lassen, keine Gedanken machen und dann kommt man da eigentlich relativ schnell rein in die Feierei. und ihr werdet dann hier und da Begriffe aufschnappen, die euch vielleicht noch nichts sagen. Deshalb eine kleine Begriffskunde. Alaf oder Helau, ne, das ist ja oft gestellte Frage, was sagt man denn bei euch eigentlich? Alaf oder Helau? Also besonders wichtig ist natürlich der Narrenruf, da kann man viel mit kaputt machen. Je nach Stadt und Region gibt es unterschiedliche Narrenrufe. Aber hier so bei uns im Kölschen Raum gilt eigentlich das Alarv. Ja, und wenn ihr dann im Düsseldorfer Raum seid, solltet ihr eher das Helau benutzen. Ja, ansonsten... Keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich irgendwie einen auf dem Deckel. Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Narrenrufe bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das kann äh, von Region zu Region oder von Dorf zu Dorf auch schon mal nochmal was ganz anderes sein. Aber grundsätzlich müsst ihr euch merken, Düsseldorfer Raum, Helau, Kölner Raum, also auch Bonn, Alaaf. Bützje ist auch so ein Begriff, taucht immer auf, sehr gerne verteilt an den tollen Tagen. Und zwar an äh, Freunde, an gute Bekannte. Äh, wundert euch nicht, wenn ihr einen Orden überreicht bekommt. Auch da sieht das Protokoll ein Bützje vor. Das ist ähm, in einem gewissen Rahmen an den tollen Tagen auch akzeptiert. Und es ist der kleine Knutscher, das kleine Küsschen ja auf der Wange oder sowas. ja Also Bützje, habt ihr das also auch schon mal gehört? Kamel und Strüssje. Das ist auch so. Also Kamelle waren früher einmal gute alte Bonbons, die sind während des Rosenmontagszuges geworfen worden. Heute gibt es da so Vielfalt, so viele andere Sachen. Kaustangen, Tafeln Schokolade werden geworfen, Eiskonfekt wird geworfen, Weingummi natürlich. Und wer Kamelle ruft, der will also nichts anderes als was Süßes haben. Also ihr seid bei einem der zahlreichen Züge im Rheinland dabei, steht am Straßenrand der Zuchtkütt, und ihr ruft Kamelle, dann heißt das, gib mir bitte was Süßes. Und wer Strüss hier ruft, der möchte weniger was Süßes, sondern der möchte lieber äh, eine Tulpe haben. Oder eine Nelke, ja, also irgendwas Blumeliges. Auch das wird nicht so weit verbreitet, aber auch oft von den Mottowagen runtergeworfen. Und als Belohnung, und da schließt sich der Kreis, wird denn oft ein Bützje an den Werfer verteilt. Ne? So. Ansonsten äh, feiern wir im Rheinland Karneval und keinen Fasching. Und der Weiberfastnacht oder die Weiberfastnacht, die kennzeichnet den Start des Straßenkarnevals. Also ab 11.11. .11. beginnt so der die, die Session natürlich und der Sitzungskarneval Natürlich wird da auch in den Kneipen gefeiert. Da werden dann auch die Prinzenpaare und so proklamiert, also gewissermaßen ins Amt gehoben. Und ab Weiberfasnacht beginnt dann eigentlich so der Straßenkarneval. Es gibt noch den Tulpensonntag. Das ist der Sonntag vor Rosenmontag. Der wiederum, also der Rosenmontag, zeichnet sich dadurch aus, dass an diesem Tag die großen Karnevalzüge gehen, unter anderem in Düsseldorf, in Köln, in Bonn natürlich. Wobei viele andere Züge in kleineren Städten oder Dörfern auch an den anderen Tagen rund um Rosenmontag gehen. Also das ist sehr, sehr individuell, zieht sich bis in den Dienstag rein. Und auf den Rosenmontag, ich äh, habe ihn schon erwähnt, der Dienstag, das ist der Veilchendienstag. Und dann endet die Session mit dem Aschermittwoch und da ist bekanntlich alles vorbei. Das jetzt mal ein rudimentäres Karnevalsanfängerwissen für alle, die diesmal zum ersten Mal dabei sind. Und wenn ihr denkt, Karneval ist eine Spaßveranstaltung, nein. Das ist eine ernste Sache. Äh, unser Rheinland-Reporter Nico Janssen zeigt euch das anhand von drei Geschichten aus den 60er Jahren.
2: 1960 zum Beispiel, da sagt die Tradition, dass der damalige Prinz seine Bonner abgewiesen hat, weil sie eine Serviererin war. Und zwar soll er gesagt haben, sie sei nicht standesgemäß. Das ist bis heute nicht bewiesen, ein Gerücht, aber hat damals ganz schön für Wirbel in Bonn gesorgt. Genauso 1961, da haben sich einige ganz stolze Karnevalisten aufgeregt, weil das wohl ein Lied das auf die Melodie von O. Tannenbaum gedichtet war. Letzte kuriose Geschichte wohl aus dem Jahr 1967. Damals gab es Probleme mit der Proklamation. Bonner Brigitte kam nämlich nicht aus Bonn, kam auch nicht aus Deutschland, sondern aus Salzburg. Und da hat jeder Bonner Bürgermeister doch tatsächlich gesagt, die proklamiere ich nicht. Die Proklamation fand trotzdem statt. Es hat dann der damalige Landtagspräsident John van Nees Ziegler gemacht. Das Ganze war aber eine sehr peinliche und blamable Geschichte für Bonn.
1: So habt ihr vorhin aufgepasst, als ich euch die wichtigsten Karnevalsbegriffe erläutert habe. Was hatte ich da gesagt? Kamelle und Strüßja, ne? also Süßigkeiten und Blümchen. Das bringt mich zu meinem Kollegen Dominik Becker. Den hört ihr immer sonntags neu im Podcast Kölsch und Jod. Da geht es um Karneval, es geht da um Brauchtum und jeden Sonntag gibt es eine neue Folge und diesmal hat er zwei Händler zu Gast, die das komplette Rheinland versorgen mit Kamelle und Strösschen und damit machen sie natürlich viele tausende Jecke, die am Zugweg stehen, glücklich. Die beliefern Köln, Bonn, das Bergische Land, die sind im Aachener Raum unterwegs. Sogar bis nach Düsseldorf und nach Mainz beliefern die beiden die ganzen Karnevalsgesellschaften. Das ist der Blumengroßhändler Günther Ebert. Ein ein Karnevalszug ohne Kamelle und Strösscher, sagt er, egal wie groß oder wie klein der Zug ist, das ist unvorstellbar für ihn. Das wäre kein Karnevalszug. Das wäre irgendeine Parade.
0: Gerade in den kleinen Fedelszügen, da kennt man ja auch den ein oder anderen. Da ist vielleicht äh, die erste Liebe oder der Oma oder der Tante oder der Mutter vom Freund oder wer auch immer. Man kennt die Leute ja und was gibt es dann Schöneres im Überschwang der Gefühle dann aus dem Zug raus und ein ströße abzugeben. Das ist ja dann auch genau das, was den Karneval ausmacht.
1: Wenn man ihm so zuhört, dann stellt sich eine Frage, wie sehr kann man eigentlich Blumen lieben? Ja, wie sehr wie kann man andere Dinge lieben? Wie sehr kann man Wein lieben? <lacht> Bier trinken, die einen ja,
0: mögen Blumen, die anderen toppflanzen, was ja auch Blumen sind. Ja, also ich finde es immer toll. Bei mir stehen immer Blumen auch zu Hause. Ne? Um eben dann kommen wieder neue Sorten rein, andere Farben, dann probierst du was aus. Aber es kommen auch Blumen, die man gar nicht mehr verkaufen kann, wo ich dann sage, komm freitags, nimm sie mit nach Hause, bis Montags in die noch schön, ist zu so schade zum Kippen. Ich erfreue mich dann
1: eben an diesem ganz späten Reifestadium, Dirk Schwadorf, der hat's weniger mit Strösscher. Er gehört eher zur Kamelle-Fraktion tonnenweise Kamelle verlassen Dirks Hallen vor den Zügen. Ob er überhaupt noch jeck auf Schokolade und auf Waffeln und Gummibärchen ist, wollten wir von ihm wissen.
0: Also ich kann das Zeug noch sehen. Das ist ja gutes Zeug an der Stelle, sei es gesagt. Aber ich esse, das ist wirklich ja oft so derjenige, der mit diesen Produkten im Zusammenhang steht. Wir haben ja unterjährig auch sehr viel mit Süßwaren zu tun. Ich sehe das. Ich esse auch hin und wieder was, aber ich esse es sehr begrenzt, weil es einfach immer da ist. Man muss sich das so vorstellen. Immer vollen Zugriff auf Tonnenweise, ob das jetzt Schokolade ist, Fruchtgummi, Waffeln, es ist halt immer da und von daher ich sehe es halt nicht mehr. Ne? Das ist halt <lacht> bei jedem gleich. Ne?
1: Also Dirk und Günther oder wie wir sie auch nennen, Kamelle und Strüssja, wenn ihr mehr über die beiden erfahren wollt, dann klickt euch gerne mal rein. Bei Kölsch und Jod, der Podcast rund um Karneval und Brauchtum. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge bei Spotify und Co. Die Karnevalistischen Top-Freizeittipps sind hier der Podcast. Teil 2 und jetzt ab nach Aachen, wo man äh, irgendwie so komisch spricht.
0: Leif Öscher, Leif Öscher, Junge
1: zusammen. Das war Ex-NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Warum Aachen? Erstens, Aachen ist sowieso immer eine Reise wert. Zweitens, Aachen im Karneval, das ist traditionell eine Familienangelegenheit. Es ist tatsächlich so, dass der Kinderkarneval da eine große Rolle spielt. Und da sei euch besonders der Tulpen-Sonntag ans Herz gelegt. Da ziehen dann weit über 100 verschiedene Gruppen durch die Stadt beim großen Kinderkostümumzug. Viele Schulklassen nehmen an diesem Umzug teil. Und das Thema Kinder und Karneval ist natürlich wichtig, denn es braucht ja die nachwachsenden Generationen, damit der rheinische Karneval auch weiterlebt. Und da sind Menschen wie Monika Köln ganz wichtig. Monika kümmert sich seit rund 40 Jahren besonders um die Kinder und sie bekommt sofort so ein Leuchten in den Augen, wenn sie erzählt.
0: Dieses Erleben von Gemeinschaft ist das, was die Basis des Karnevals ist und das können Kinder hervorragend. Kinder fragen nicht nach einer anderen Sprache, Kinder fragen nicht nach einer anderen Herkunft. Kinder erleben sich, Kinder tun etwas miteinander und das geht nicht übers Wort. Und da ist die Musik, da ist der Tanz, da ist das Feiern. Ein irrsinnig tolles Medium, um Kinder zusammenzubringen und über die Kinder dann auch die Eltern zusammenzubringen.
1: Also ganz wichtiges Thema, auch mit Blick in die Zukunft, Kinder im Karneval. Natürlich nicht nur in Aachen. Die
0: Top-Freizeittipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.
1: Gerade zum Einstieg in diese Folge hatten wir ja so ein kurzes Karnevalslexikon. Ne? Lass uns jetzt doch mal fix über den Ursprung und über die Geschichte der Karnevalsorden sprechen. Woher kommt der überhaupt? Wie ist das mit den Orden entstanden? Unser Rheinland-Reporter Nico Jansen klärt euch auf. Also der Karnevalsorden, der
2: hat eine richtig spannende Geschichte, denn eigentlich ist er ja heute eine Art Belohnung von Karnevalisten für Karnevalisten oder auch für Menschen, wo man sagt, ja, dem verleihe ich gerne einen Orden. Es ist also eine Ehre, so einen Karneval zu bekommen. Früher war der Karnevalsorden eher eine Persiflage. Eigentlich entstanden in Köln, denn damals wollten sich einige Kölner gegen die preußische Oberschicht ein bisschen auflehnen und haben sich gesagt, komm als kleiner Seitenhieb auf die klassischen militärischen Orden oder Scherpen, entwerfen wir jetzt mal unseren eigenen Orden. Mittlerweile gibt es nicht nur noch die Persiflage auf Karnevalsorden, sondern auch Mottobilder oder auch Vereinssymbole. Übrigens, aus einem alten Protokoll konnte man wohl sehen, dass eine Karnevalsprinzessin 1824 schon einen Orden zu einer Veranstaltung mitbrachte und im Gegenzug einen Orden erhielt. Daher auch der Tausch, wenn man heute einen Orden verleiht,
1: bekommt man meistens auch einen. Was machen wir eigentlich automatisch, wenn wir auf einem Konzert sind? Mitsingen, genau. Dass man aus diesem Mitsingen ein eigenes Event macht. Diese Idee ist so simpel wie genial. Irgendwann vor ein paar Jahren sind die sogenannten Mitsing-Konzerte entstanden. Das Prinzip, einer steht auf der Bühne und spielt die Musik und alle vor der Bühne singen mit. Und da werden dann Textzettel verteilt und das hört sich dann an wie ein großer gemeinsamer Chor. Einer, der mit dieser Idee groß und bekannt geworden ist, ist Björn Häuser. Der hat schon äh, x Mitsing-Konzerte gegeben, unter anderem in der Arena in Köln. Das gemeinsame Singen, das ist wie ja auch zum Teil in der Kirche, ne, oder, oder im Weihnachtskontext ist gemeinsames Singen ja auch noch, noch sehr weit verbreitet, ne, unterm Tannenbaum oder so. Große Tradition. Es entsteht irgendwie was in diesem gemeinsamen Tun, wenn es dann noch gut klingt, oder wobei das auch gar nicht so wichtig ist, aber es, es entsteht so eine Magie. Björn Häuser selbst erlebt Lebt ihr jeden Freitag in Köln im Gaffel am Dom, immer ab 22.30 Uhr. Die nächsten Termine sind am 26. Januar, am 2. Februar und am 16. Februar. Dann am 31. Januar gibt es ein Mitsing-Konzert mit den Kürbissen in Bonn im Irish Pub in der Kölnstraße oder die Los kneipen Kneipentour, die gibt es im kompletten Rheinland, zum Beispiel am 26. Januar in Düren oder am 2. Februar in Brühl. Es gibt da ganz, ganz viele Termine, die findet ihr in unserer Freizeit. Tipps Übersicht bei uns auf Instagram und Facebook. Ihr habt wahrscheinlich alle schon einen Plan, wo es euch zwischen Weiberfasnacht und Aschermittwoch hin verschlägt. Ich für meinen Teil äh, weiß, wo für mich die Session startet, nämlich in Bonn-Beul. Äh, der Kölner Karneval feiert 200 Jahre und die Weiberfassnacht in Bonn-Beul feiert ebenfalls 200 Jahre. Am 8. Februar ist der Platz vor dem Rathaus wieder der Treffpunkt. Es gibt Live-Musik, Bühnenprogramm, es gibt einen Karnevalsumzug und den Rathaussturm. Hinterher gibt es noch im Rathaus die Party. Äh, Nico Jansen, Klärt uns mal auf, warum wird der Donnerstag an Karneval immer so groß und so bunt gefeiert in Bonn-Beul? Weil Boll im Karneval einen ganz
2: besonderen Stellenwert, eine ganz besondere Tradition hat, nämlich den der Wäscherinnen. Das war ein ganz klassischer Beruf früher. Die Wäscherinnen haben für verschiedene Städte, Regionen hier im Radio Bonn-Rhein-Siegland die Wäsche gewaschen und die wurde dann immer jeden Donnerstag ausgeliefert. An einem Donnerstag haben allerdings die Wäscherinnen gesagt, komm, wenn die Männer die Wäsche ausliefern, da machen wir einen drauf. Das war der Donnerstag vor der Fastenzeit und seitdem ist das auch der sogenannte Weiber-Fasten. Nachts Wir kennen ihn alle. 1957 erstürmten übrigens alle Damenkomitees Beul zum ersten Mal das Rathaus. Und seit 58 ist dann natürlich auch ihre Lieblichkeit, die Wäscherprinzessin, als Anführerin dabei. Das hat mir Erna Neubauer erklärt. Sie ist die Karnevalsexpertin Nummer 1 in Beul.
1: Die trägt eine weiße Spitze und, und ein blaues Unterkleid und ein blaues Samtjäckchen und vor allen Dingen auch ein Häubchen aus Spitze auf dem Kopf. Das sind die Wäschefarben, weil es eben die Wäscherinnen waren damals, die die Tradition begonnen haben.
2: Die Wäscherprinzessin ist also eine Tradition seit den 50er Jahren, der Weiber fast Donnerstag, schon seit 1824.
1: Wir haben das Ende dieser Karnevalsausgabe fast schon wieder erreicht und wollen euch jetzt noch ins Museum schicken. Karneval findet nämlich nicht nur auf der Straße in Festzelten und in Kneipen statt, sondern eben auch im Museum. Und besonders, wenn ihr keine gebürtigen Rheinländer seid, könnte das für euch mal interessant sein, was zur Entstehung und zur Entwicklungsgeschichte des rheinischen Karnevals zu erfahren. Es gibt bei uns mehrere Museen in Düren, Ländersdorf zum Beispiel, das Kulturhistorische Karnevalsmuseum oder das Fastnachtmuseum. Museum Teufelsturm in Niederzieher. Dann gibt es noch das Karnevalsarchiv in Aachen. Ein kleines Karnevalsmuseum gibt es auch in trostdorf im Rhein-Sieg-Kreis. Oder ihr besucht das Kölner Museum für Karnevalsorden oder die Ausstellung über 200 Jahre Kölner Karneval im Stadtmuseum. Den Präsidenten des Kölner Festkomitees, Christoph Kuckelkorn, den könnt ihr nachts um drei wecken. Der könnte euch aus dem Stand Geschichten erzählen.
2: Der ist kein beliebiges Fest, kein Event, sondern er ist tief in unserer DNA, in unserem Brauch, in unserem Kulturgut auch verankert.
1: Die Nationalsozialisten haben 1938 beschlossen, Männer in Frauengewändern geht gar nicht. Also schon alleine, dass der Karneval 200 Jahre alt geworden ist, ist ja wirklich schon grandios. Aber diese Ausstellung spiegelt dies einfach auch wieder. Wirklich, sie ist bunt, sie ist informativ. Was ist Karneval eigentlich
0: gewesen? Ne? Nicht das, was wir heute daraus machen, zum größten Teil, sondern der Ursprung des Karnevals hier erklärt zu bekommen.
1: Eine Zeitreise durch 200 Jahre Kölner Karneval, viel Spaß im Stadtmuseum und natürlich jetzt von mir an dieser Stelle. Viel Spaß im Karneval, ganz egal, wo im Rheinland ihr feiert. Mein Name ist Sven Jabrück, danke fürs Reinhören und tschüss, bis zur nächsten Ausgabe der Top Freizeittipps. Die Top
0: Freizeittipps im Rheinland, präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.